0: ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Wir zusammen, dem Podcast rund um die Themen Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Am Mikrofon begrüßt euch Rainer Dembski. Lieben Dank, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Unser Gast in dieser Episode hat sowohl durch seine langjährige Markterfahrung, aber auch durch das Unternehmen, das er vertritt, einen ganz besonderen Blick auf unsere Branche. Es verspricht also für uns alle heute ein spannender Austausch zu werden. Herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Robert Dietrich, Geschäftsführer bei Hiscox Deutschland. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
0: Herr Dietrich, Sie haben ja ein rundes Jubiläum in diesem Jahr am Start. Die Hiscox Deutschland wird stolze 25 Jahre alt. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch schon mal auf diesem Wege. Vielen Dank. Wer hätte denn gedacht, dass so ein kleiner Spezialversicherer, sagen wir mal, hier in Deutschland ein so stolzes Alter erreicht und das noch in einem ziemlich hart umkämpften Marktumfeld? Wie haben Sie das mit Hiscox geschafft, sich über so lange Zeit am Markt nicht nur zu halten, sondern dabei auch noch stetig zu wachsen?
1: Ja, zunächst einmal hätten wir natürlich unseren Geburtstag auch sehr gerne mit unseren Markern zusammen gefeiert, weil es geht nur zusammen mit unseren Geschäftspartnern, die uns auch ihr Vertrauen jahrelang geschenkt haben. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, in Deutschland unsere eigene Strategie bauen durften. Also die Mutter hat uns da relativ ähm, freie Hand gegeben und als dann der Erfolg da war, stieg auch der Freiheitsgrad. Also ich glaube nicht daran, dass man eine globale Strategie in den Ländern umsetzen kann. Und ich glaube, dass es am Ende des Tages auch das Erfolgsrezept, das wir hier in Deutschland hatten, mit einem eigenen Team eine eigene Strategie zu bauen, die nicht der Gruppenstrategie widerspricht, aber dass wir uns hier diesen, den Gegebenheiten in Deutschland anpassen können und hier unsere Partner und unsere Kunden gut bedienen können.
0: Es ist ja auch ein bisschen anderer Markt als der Muttermarkt ne? hier in Deutschland. Also ist er schon, hat Eigenheiten.
1: Absolut. Der deutsche Markt ist ganz anders wie der englische Markt und ist auch ganz anders wie der amerikanische oder der französische Markt.
0: Mhm. Ja. Ja. Sie persönlich sind ja auch schon seit 23 Jahren hier im Unternehmen bei Hiscox Deutschland angestellt, also quasi fast schon seit der Gründung und seit rund 14 Jahren als Hauptgeschäftsführer. Meine ketzerische Frage: Wenn in einer solchen Position, da habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich das Problem? Ruft bei Ihnen eigentlich nie ein da an?
1: Ich finde diese Frage finde ich jetzt total lustig, weil am Anfang war es tatsächlich so, dass die Frage eher kam, wie lange werdet ihr denn in Deutschland sein? Und Hm. heute kommt eher die Frage, warum sind Sie so lange in der Position? Also, ähm, die Frage kann ich sehr einfach beantworten. Es macht unglaublich Spaß und wir machen hier, und mein, meine Kollegen und ich, wir sind ja nicht bei Hiscox, weil wir einen Mangel an Alternativen haben, sondern weil das einfach uns unglaublich erfüllt, hier eine Company zu bauen, die es vorher nicht gab. Darf man nicht vergessen, dass wir in den letzten Jahren das Unternehmen ja mehrfach verdoppelt haben. Das heißt, es bleibt ja nicht alles gleich. Ich glaube, jetzt 14 Jahre genau den gleichen Job mit den genauen gleichen Rahmenbedingungen zu machen, wäre vielleicht dann doch ein bisschen eintönig und das sehe ich hier überhaupt nicht. Wichtig ist, dass man immer wieder frisches Blut in die Organisation bekommt. Wichtig ist sicherlich auch, dass man stetig lernt und sich weiterentwickelt. Das kann ich alles bestätigen. Und was ich ganz interessant finde, unsere ähm, Maklerpartner berichten eigentlich, dass sie diese Beständigkeit gerade im Management eigentlich sehr zu schätzen wissen, weil sie ähm, tatsächlich da auch ähm, eine Verlässlichkeit sehen, beziehungsweise einen klaren Kurs sehen. Das bedeutet nicht, dass man immer einer Meinung ist, aber dass man sich, dass man ein klares Bild hat, was passiert da auf der anderen Seite. Und das ist alles sehr, sehr schön. Und das Potenzial in Deutschland ist ja noch nicht ausgeschöpft. Und deswegen sind wir hier ganz fröhlich unterwegs und bauen Hiscox weiter aus. Sehr gut.
0: Ja, zu dem Thema frisches Blut hatten Sie kurz angesprochen, kommen wir ja nachher normal und das ist ja auch durchaus nicht selbstverständlich, in solchen Führungspositionen diese Konstanz an den Tag zu legen. Also schon sehr spannend und auch äh, sehr lobenswert, würde ich sagen. Dass Hiscox heute so erfolgreich ist, das ist angesichts der Entwicklung ja offensichtlich. Das hatten Sie auch schon genannt anhand der Zahlen, aber wie bei jedem Unternehmen ist das ja nur die eine Seite der Medaille und die Branche neigt ja ohnehin sehr gerne zu einem Übergewicht an Positivmeldungen. Das kennen wir ja (lacht) aus der Presse. Aber gab es nicht bei Ihnen auch so, so, so ja, durchaus Misserfolge oder nennen wir es vielleicht auch mal so Rückschläge auf dem Weg bis heute? Und wenn ja, wenn Sie die benennen möchten, welche wären das?
1: Also natürlich gab es die. Das wäre ja unglaublich fad, wenn es die nicht geben würde und auch sehr ungewöhnlich. Also an sowas glaube ich nicht. Ähm, ja, es gab Misserfolge, es gab ähm, Rückschläge. Ähm, wir haben eigentlich immer es sehr konstruktiv nutzen können, um was draus zu lernen. Ähm, Aber das fing an, dass wir in den deutschen Markt eingestiegen sind, dass wir hier nur unser Produkt für vermögende Privatkunden gelauncht haben. Also sehr, sehr spitz. Ähm, Das war vielleicht von der Produktpalette her ähm, ein bisschen zu dünn, weil sie dann einfach ihr Investmentvolumen ähm, schwieriger wieder einspielen können. Ähm, Aber wir haben daraus gelernt. Und ich glaube auch, dass es so das Wesentliche für uns ist, keine Angst zu haben vor diesem Scheitern, keine Angst zu haben vor dem Misserfolg, Denn wir als Spezialversicherer, wir müssen immer wieder was Neues ausprobieren. Wir können nicht diesen ähm, normalen Pfad der Mainstream-Versicherer gehen. Mhm. Und das bedeutet auch, dass sie scheitern werden. Das geht nicht alles auf. Und wichtig ist halt, dass man ähm, das Scheitern jetzt nicht als als Drama ansieht, wo es darum geht, jemanden zu beschuldigen. Und dann, ähm, äh, der muss dann das Unternehmen ähm, hinterlassen und alle Bluten aus den Augen. Und das ist alles furchtbar. Sondern einfach, wir haben was probiert. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben eine Saueranalyse gemacht wir haben es probiert, wir haben es getestet, ist es nicht aufgegangen, können wir was Produktives rausziehen ähm, und dann beerdigen wir das und ziehen weiter. Und, ähm, und da gibt es ganz viele Themen. Wir sind natürlich auch erwachsener geworden als Organisation. Ich hm. selbst war relativ jung, auch in meiner Position. Natürlich macht man da auch Fehler, sei es in der Kommunikation oder ähm, oder auch in der, in der ähm, Prioritätensetzung. Manchmal hat man sich zu viel vorgenommen. Ähm, all das ist, ähm, ist, ist wahr, prägt uns, macht uns heute aber stärker und gehört für uns einfach zum Leben dazu.
0: Ja, und nicht nur die Fehler und, oder auch die, die Rückschläge, würde ich sagen, prägen ein Unternehmen ja sehr stark, sondern auch die Partner, mit denen man zusammenarbeitet. Sie hatten ja vorhin den, das, das Thema Makler angesprochen. Welchen Anteil und welche Bedeutung hatte oder hat oder hat auch noch der Maklervertrieb für Ihre Marktentwicklung in Deutschland und wie arbeiten Sie mit Ihren Partnern da zusammen?
1: Also ich würde sagen, dass es nach wie vor für 90 Prozent ähm, unseres Geschäfts steht. Ähm, weitere 5 Prozent sind Kooperationen mit anderen Versicherungsgesellschaften, die mhm. sich unserer Produkte und unserer Expertise bedienen. Und weitere 5 Prozent ähm, ist ähm, Direktgeschäft, das sind dann ähm, Freelancer, die halt dann online abschließen oder ähm, Oldtimer, ähm besitzer die online abschließen. Ja. Also der Maklerkanal ist für uns nach wie vor der wichtigste Kanal und ähm, mit dem haben wir auch unglaublich viel vor. Viele unserer Produkte sind auch erklärungsbedürftig und da spielt der Makler eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Also der Maklermarkt hat für uns ähm, einen wesentlichen Anteil an dem Erfolg im deutschen Markt.
0: Wenn Sie dann sagen, mit anderen Gesellschaften zusammenarbeiten, machen dann 100 Prozent fast Kooperationsgeschäft oder Kooperationsvertrieb aus, sind Sie ja sagen wir mal so ein Stück weit am Puls der Zeit. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Branche sich in Richtung Kooperation sehr stark entwickelt. Aktuell auch unter früher Wettbewerbern passiert heute viel mehr, nicht nur unter Gesellschaften, sondern auch bei Maklern ist dieses Thema Kooperation total wichtig. Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Das nehme ich auch so war und ich finde es auch gut so. Also es ist, ähm, vor vielen Jahren war es tatsächlich so, dass ähm, in, in Deutschland zumindest, ähm, es da eine ganz große Abneigung ähm, zu Kooperationen gab. Jeder wollte alles selber machen. Ja. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man eine bewusste Entscheidung treffen muss. Mache ich selbst oder gehe ich eine Kooperation ein? Also by, ja, yeah, make or buy entscheiden. Und ähm, ich begrüße das, weil es einfach betriebswirtschaftlich auch wahnsinnig viel Sinn macht. Wenn es nicht zur absoluten Kernkompetenz, zur Kernstrategie gehört, ist es eine sehr valide Möglichkeit, äh, mir die Expertise jemanden anders anzueignen. Und, ähm, und das begrüße ich, finde ich richtig. Ich sehe das auf der Maklerseite genauso. Denn auch da ist es insbesondere für kleinere Unternehmen immer schwieriger, alles für alle zu sein. Mhm. Und ich glaube, zu einer klaren Strategie gehört einfach auch zu sagen, was man nicht macht. Also ich beobachte das, ich finde es richtig und ich finde es nachvollziehbar.
0: Mhm. Dann wir wir auch schon fast auf, so auf dem Weg ähm, aus der Vergangenheit in die Zukunft zu blicken. Das passt auch gut und baut die Brücke zur nächsten Frage. Wenn wir mal so einen Ausblick auf die nächsten, würde ich mal sagen, 25 Jahre, ist fast ein bisschen viel, aber hatte ich mal gedacht, gerne auch mal einen großen Wurf. Ähm, was müssen denn Versicherer und Makler tun, um, um in, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiter erfolgreiche Marktteilnehmer zu
1: bleiben? Also 25 Jahre ist ja eine wahnsinnig lange Zeit. Wenn ich mir gerade so überlege, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, ähm, traue ich mir eigentlich fast keine Prognose zu über die nächsten 25 Jahre. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Themen, die auch ähm, viel diskutiert werden. Ich meine, da gehört natürlich die Digitalisierung dazu. Ich glaube, unsere Branche insgesamt, wir müssen einfach besser werden in der Abarbeitung der Vorgänge. Ja, Das ist ähm, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das gehört auch dazu, wie wie arbeiten die Systeme zusammen? Wir haben heute noch ganz, ganz viel Doppeleingaben. Wir haben ganz, ganz viel, auch wo man im Frontend modern ausschaut und im Backend dann aber trotzdem die Sachen manuell eingegeben werden müssen. Der Makler und der Versicherungsinformationen ein. Der Kunde wird nicht digital abgeholt. Also da passiert, da muss eine ganze Menge passieren, weil einfach auch das unnütze Kosten im Prozess sind. Ja, Das ist nicht wertstiftend. Also ich glaube, dass dass die Branche es insgesamt erkannt hat. Jeder hat da seine eigenen Herausforderungen. Ja, wenn Sie da mhm. vier, fünf verschiedene Kernsysteme haben, dann ist das überhaupt kein triviales System. Und auch auf der Maklerseite muss man da investieren, damit man die Kunden auch im Frontend sauber abholt. Also Digitalisierung ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube so auch die Kommunikation mit unseren Kunden ist was ganz Wesentliches und das hat uns so ein bisschen der Direktvertrieb gelehrt, weil wir da direkt mit den Kunden in Kontakt treten mussten und das hat uns auch ganz viel geholfen für den, für den Maklerkanal, ist wir müssen einfacher und klarer kommunizieren. Die Versicherungssprache ist nach wie vor zu komplex. Die Benchmark ist heute nicht mehr der, der Mitbewerber, sondern die Benchmark ist halt Amazon, Netflix und, und, und diese Portale. Und da sind wir noch ein ganz großes Stück davon entfernt. Ja, wenn Sie heute 36 Fragen beantworten müssen, um ein kleines Unternehmen zu versichern, das ist nicht mehr überlebensfähig. Das wird der Kunde nicht mehr mitmachen und er wird sich da Alternativen suchen. Und dann, glaube ich, hat unsere Branche eine ganz große Chance. Denn die Sinnhaftigkeit, was wir machen, wir haben ja einen tiefen Sinn. Wir übernehmen ja Risiken unserer Kunden. Das, ist ja eine, 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 das hat ja einen echten Purpose. Also in dieser Bedürfnispyramide, Risiko zu minimieren, ist ja was, was ganz Wesentliches. Und ich glaube auch, dass da das Profil zu schärfen für uns als Versicherungsbranche wahnsinnig wichtig ist. Das, ist. das ist notwendig. Und da spielt auch für mich die persönliche Betreuung vor Ort eine ganz wichtige Rolle. Nicht in der Abarbeitung. Also ob der Vorgang jetzt persönlich eingegeben werden muss in irgendwelchen altmodischen Maschinen. Das bringt niemanden was. Aber die Betreuung, die Beratung beim Kunden, das ist für mich wesentlich. Und ich glaube, das würde ich eher stärken. Das würde ich nicht aufgeben. Und das vermittelt ja auch unserer Branche die eigentliche Seele. Ja. Ja. Da haben Sie einen Kontakt. Der, der 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 Kunde kauft ja oftmals nicht bei Hiscox, sondern der kauft bei seinem Berater. Mhm. Der verlässt sich auf den Berater, dass er das Richtige aussucht. Und ich glaube, da sollten wir auch sehr selbstbewusst sagen, das müssen wir nicht kaputt machen. Das muss man nicht digitalisieren. Ich glaube, eine ganz große Herausforderung ist sicherlich, wir brauchen mehr Talent in der Versicherungsbranche insgesamt. Ich bin da immer sehr selbstbewusst, weil ich die Versicherungswirtschaft tatsächlich auch unglaublich spannend finde. Und wenn ich mit jungen Menschen an den Universitäten spreche, dann sind die auch begeisterungsfähig, es ist nicht so, dass unser Image bei allem per se schlecht ist und langweilig ist. Gar nicht. Ich erzähle Ihnen von großen Feuern, die äh, zu Hause zerstören. Ich ähm, berichte von, ähm, von Cyberattacken bei ähm, mittelgroßen Unternehmen, was das auslöst. Ich berichte von unserer Dienstleistung und wie wir äh, das Leben unserer Kunden dann ein Stück weit wieder besser machen. Und da ist das Talent absolut begeisterungsfähig, aber wir müssen es halt auch machen. Und unsere Branche hat das ganz große Problem, dass wir uns immer so selbst geiseln und uns selbst kleinreden. Und das muss sich ändern. Also wir müssen sicherlich da ein klares Auge darauf haben, dass wir ausreichend Talent in unsere Branche bekommen, damit es zukunftsfähig bleibt. Mhm.
0: Ja, das waren jetzt sehr, sehr sehr große Themen, die auch sagen wir mal sehr stark im Wechselspiel äh, stehen. Ne? Also das Thema Digitalisierung dann in nicht in Konkurrenz zum, zur persönlichen Beratung, sondern in der Synchronisation, ist eine große Aufgabe. Ne? Also es ist gar nicht so einfach, sowas zu machen. Und wenn man es so sieht, zum Beispiel, Sie hatten die großen Digitalplayer genannt, auch zum Beispiel wie Amazon oder so, die da ja, sag mal, viele Jahre Erfahrung haben in der Kombination dieser beiden Welten aber das, sagen wir mal, aus der anderen Richtung entwickelt haben. Ne? Also es ist schon, finde ich, eine ganz große Herausforderung, das, das hinzukriegen und das dann noch so zu kommunizieren, dass die Leute das auch verstehen und gut finden bei so einem abstrakten Produkt wie, wie Versicherung also, oder Risiken ich übernehmen. Ne?
1: Ich gebe Ihnen recht, aber es ist leider, um mal ein oft zitiertes Wort zu nutzen, ähm, alternativlos. <lacht> ja,
0: genau. Einen weiteren Erfolgsmotor für viele Unternehmen in der Branche, den hatten wir jetzt in diesem großen Wurf noch nicht dabei, das ist, das, ich möchte gerne das Thema Spezialisierung mal nennen. Warum hat Hiscock sich so konsequent als ein Spezialversicherer positioniert, auch am hiesigen Markt und warum konzentrieren Sie sich so stark auf das Thema IT? Ist das nicht vielleicht ein Stück weit zu monothematisch oder auch ein Stück weit zu nischig? Hm.
1: Also zunächst einmal muss man sich natürlich die die Wettbewerbssituation anschauen. Also uns braucht in Deutschland als zusätzlichen Breitenversicherer kein Mensch. Ja, wir haben in Deutschland roundabout 200 Sachversicherer. Die decken eigentlich alles ab. Also wir haben keine Chance, wenn wir versuchen, genau das Gleiche zu machen wie eine Allianz oder eine AXA. Das können die viel besser. Das heißt, ähm, es ergibt sich aus der Notwendigkeit, wenn man ähm, überleben möchte in dem Markt, erfolgreich sein möchte in dem Markt, eigentlich nur die Spezialisierung. Und das haben wir sehr konsequent durchgezogen. Und das bedeutet für mich halt vor allem, auch da ganz konsequent sich zu entscheiden, was man nicht macht. Jetzt war Ihre Frage ähm, über IT, also warum sind wir so stark in IT und in in der, wir sagen immer, der Versicherer der digitalen Welt. Mhm. Ähm, Warum ist das so? Nun gut, das war vor vielen, vielen Jahren. Das ist mittlerweile, glaube ich, so 18 Jahre her, wenn nicht sogar 20 Jahre her, haben wir für uns erkannt, dass die IT-Branche aufstrebend ist und dass es hier an Konzepten mangelt und haben uns da ganz tief in diese Branche hereingearbeitet, haben auch Talent in die Organisation geholt, die jetzt nicht aus der Versicherungswirtschaft kam, um das Bedürfnis der Zielgruppe besser zu verstehen. Und da sind wir ganz tief reingegangen und daraus haben sich halt dann andere Produkte auch entwickelt. Also da hat sich dann Cyber entwickelt. Cyber war für uns so eine Kombination aus, wir sind führender Versicherer für Kidnapping und Entführung und wir waren führender Versicherer in der it branche Und im Grunde haben wir das Wissen aus beiden Bereichen zusammengefügt und haben gesagt, das ist eigentlich das, was wir in der heutigen Welt brauchen. Und das war vor jetzt fast zehn Jahren das erste Cyberprodukt auf dem deutschen Markt. Also man arbeitet sich dann immer weiter in die Thematik ein und das liegt uns halt sehr nahe. Heute versichern wir dann auch Online-Shops und E-Events und Maschinenbau mit dem äh, digitalen Arm, also Smart Manufacturing. Und das hat sich aus der Thematik ähm, ergeben. Aber es ist nicht nur Technologie. Also nach wie vor ähm, versichern wir auch vermögende Privatkunden und ihre Spielsachen. Wir versichern Oldtimer, wir versichern Ferienhäuser, wir versichern Schmuck und wir versichern ähm, Kidnapping und Führung für ähm, große Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Ausland haben. Mhm. Aber es ist, ist immer ein Spezialsegment, wo wir sagen, die Zielgruppe ist groß genug, hat ein besonderes Bedürfnis und wir sehen eine Chance, dass wir uns ähm, gegen die Mitbewerber durchsetzen können.
0: Mhm. Passt ja auch sehr gut zum, zum Kooperations- und zum Maklervertrieb, wo das Thema Spezialisierung ja auch einen sehr starken Drive gekriegt hat in den letzten Jahren zumindest, so, ja. habe ich das so ja. wahrgenommen, genau. Ja, ich würde gerne noch einmal ein abschließendes Thema lenken auf ein Thema, das Sie vorhin schon kurz angesprochen hatten, und zwar das Thema Nachwuchs. Das ist ja auch ein Riesenthema für die Branche, nicht nur für die Versicherer, sondern eigentlich für alle Player am Markt. Und wenn man heute an Versicherungen denkt, dann denken vielleicht viele immer noch so ein bisschen an Stromberg und die Kapitol, also genau das Gegenteil eines spannenden Arbeitsumfelds. Jetzt hatten Sie vorhin ein ganz gegenteiliges Bild angefangen zu zeichnen. Das würde ich gerne noch mal ein bisschen komplettieren wollen. Was würden Sie denn entgegen weshalb eine Karriere in der Branche oder vielleicht gerade auch bei Hiscox ein ein entstrebenswertes Modell sein kann?
1: Also ich glaube, das sind zwei paar ähm, Themen. Das eine ist, warum ist die Branche interessant? Ähm, Zum einen, weil sie ähm, unfassbar viele Sachen kombiniert. Also wir arbeiten mit Daten und wir arbeiten mit Risiken. Wir arbeiten mit sich verändernden Risiken. Und das ist von der Thematik her ja hochspannend. Ich sehe da nichts Langweiliges. Ich glaube, man muss es nur richtig vermitteln. Und das ist die Aufgabe der Branche und das ist die Aufgabe der Köpfe der Branche, dieses Bild zu zeichnen. Bei Hiscox ist es noch mal eine ganz andere Geschichte. Also ähm, bei Hiscox, und und da sind wir Gott sei Dank sehr ähm, erfolgreich und geschickt, junges Talent in die Organisation zu bringen, das wir auch ausbilden, das ist ein Investment, aber das zahlt sich auch aus. Ähm, Warum Hiscox? Hiscox ist einfach ähm, eine Company, die in der Entstehung ist. Viele von uns kommen aus großen Unternehmen und Mhm. wir haben da große Freude daran, eine Firma zu bauen, die es vorher nicht gab. Ähm, Unsere Vision für den deutschen Markt ist gewaltig. Also wir wollen in den nächsten zehn Jahren, wollen wir versechsfachen, haben also (lacht) ein ein klares Zielbild. Wir haben große Träume, ähm, die aber auch realistisch sind. Und haben eine starke Kultur. Und hier finden sich dann Menschen wieder, die auch wirklich Spuren hinterlassen wollen. Und Mhm. ähm, das glückt uns sehr gut. Ähm, Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das auch der Gesamtbranche gelingen kann, wenn wir uns mal ein bisschen mehr auf unsere Stärken fokussieren, die wir absolut auch haben.
0: Fühlt und hört sich für mich so ein bisschen so an, als hätten Sie so ein Startup-Feeling über die 25 Jahre Unternehmensgeschichte in Deutschland gerettet.
1: Das ist auch noch cool. Ist richtig. und ich finde das super. Und ich, die, die, die größte Sorge, die ich habe für uns in Deutschland ist, wenn wir glauben, wir haben es geschafft. Und natürlich sind wir kein Startup mehr, aber das Startup-Feeling, dieses Gefühl, es nur nicht erreicht zu haben, erst im ersten Kapitel zu sein, das ist großartig. Und das ist so, es treibt uns an und es macht uns Freude und es lässt uns ein bisschen unruhig sein. Und das ist ein sehr schönes Feeling. Super.
0: Ja, dann hoffen wir mal und wünschen Ihnen und uns, dass diese Episode auch viele junge Menschen jetzt hören und dann vielleicht der eine oder die andere auch eine berufliche Entscheidung für die Branche oder vielleicht auch bei Ihnen bei der Hiscox trifft. Ja, Herr Dietrich, ganz, ganz lieben Dank für dieses kurzweilige Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, Sie vielleicht auch zu einem anderen Thema mal wieder hier in unserem Kanal begrüßen zu dürfen.
1: Es hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank und alles Gute. (lacht)
0: Bis dann, Ihnen auch. Dankeschön.